0: Olá mundo do samba, lá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Ponto Ferreira e hoje nós vamos falar da rua. Eu quero botar meu bloco na rua, essa música aí, bastante famosa, o triste da música bastante famosa. E, e hoje a gente vai falar da rua, ou carnaval que se estruturou fora do sambódromo. Semana passada a gente falou já de um carnaval de rua, que foi exatamente dos cordões. E hoje a gente vai falar dos blocos, principalmente, mas dos carnavais que aconteceram em outras, em outras áreas da cidade de São Paulo. Então, esse é, um, esse é o foco de hoje. Antes de mais nada, não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e assim por diante. Aqui no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, comentar caso você ache interessante. E também de ser membro da SASP para contribuir com os nossos trabalhos. E vamos se acelerar aí com o passar dos meses aí até o carnaval lá no final de fevereiro. Bem, vou começar aqui esse episódio falando de um trecho do... Talvez um dos principais cronistas que já existiram no, mundo, no Brasil. Que é exatamente João do Rio. E ele tem um livro chamado A Alma Encantadora das Ruas, em que ele diz o seguinte: Ó oh, sim, ruas têm alma, há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem história, ruas tão velhas que bastam para contar a evolução de uma cidade inteira ruas guerreiras, revoltosas, medrosas, esplanéticas, esnobes, ruas aristocráticas, ruas amorosas, ruas covardes e ficam sem pingo de sangue. E aqui eu acrescento, ruas de carnaval. Por que é importante a gente falar é, da rua com um aspecto importante do carnaval de São Paulo? Porque eu acho que é muito simples, acho que é um erro, talvez não só da academia né dos, dos, dos poucos colegas que estudam carnaval de São Paulo mas também é um erro ao meu ver da mídia carnavalesca e também é um erro fazendo aqui uma autocrítica também é um erro também da liga da liga SP, da prefeitura eu acho que o carnaval ele vai além do sambola embora exista, por exemplo uma cultura carnavalística em São Paulo, que seja híbrida né? porque não existem nos blocos cresceram ao passar dos, do, dos anos eu acho que a gente fica muito específico no carnaval de escola de samba, e a gente esquece que existe o carnaval dos blocos especiais são agremiações que elas existem embora muitas delas talvez almejem ser uma escola de samba mas o fato é que elas existem, muitos desses blocos, só são blocos a, a vida inteira, não tem nenhum interesse de ser escola de samba. Eu acho que nós, enquanto pessoas que consomem e produzem carnaval, eu acho que nós deveríamos dar mais atenção aos blocos. Então, para chegar nos blocos carnavalescos e aos mega blocos que existem no carnaval é, paulistano, a gente vai falar do carnaval de rua, não só o carnaval de rua, mas principalmente a formação de carnavais que saíram do eixo da Tiradentes, da São João, do Anhangabaú. A cidade de São Paulo, desde 1855, ou seja, desde metade praticamente do século XIX, já existiam relatos de pequenas manifestações carnavalescas nas ruas da cidade. Boa parte dessas manifestações manifestações aconteciam no centro que era onde estava a, a grande população da cidade e esses carnavais eram mais ou menos intrudos em alguns casos Zé Pereiras então ou seja, não era um carnaval se a gente poder, se pode falar gigantesco era um carnaval bastante específico não tinha uma musicalidade era um carnaval mais de brincadeira mais da algazarra se assim podemos dizer então essa, essa cidade chamada São Paulo, até o início ali do até o final do século XIX, não possuía um, um carnaval, se assim podemos dizer, vistoso. Isso vai começar a mudar a partir ali, dos anos de dos primeiros anos do século XX, quando a gente vai ter organizações, né, principalmente da elite da cidade, no que a gente chama de curso ou pequenas grandes sociedades. Essas sociedades, eram sociedades que faziam, organizavam festas de alto luxo, na sua grande maioria, e esses carnavais aconteciam em salões. Se bem que aqui alguns, o Carnaval do Bras por exemplo, ele acontecia, boa parte dele também em salão, mas também acontecia na rua. E em alguns casos a gente tinha os cursos, que eram carros enfeitados, que as pessoas isso lá, mas quem tinha carro né, em São Paulo, lá em 1910, era uma pequena parcela da população. Então, ou seja... A população não, ela passou com o tempo, principalmente em período republicano, em que se exigia uma ordem de preservar o esse Carnaval popular foi pouco a pouco deixando de existir. Mas ele foi renascendo em bairros em que a efervescência cultural e a efervescência étnica racial foi <risos> era presente, né? Então aqui os três bairros que a gente vai falar aqui hoje, né? Vila Esperança Bras e Lapa. Esses três bairros são bairros que têm aspectos muito similares e outros que são um pouco diferentes. Então, para a gente entender esse carnaval que vai se estruturar ali nos anos 10, anos 20, a gente tem que entender é, cinco pontos, cinco, cinco aspectos importantes. Um deles é o bairro. É uma coisa que eu sempre falo, né? Na próxima temporada a gente vai ter um, um especial de bairros. Então, fica aí, fica aí o aguardo, né? Próximo, próxima temporada a gente vai ter uma análise de bairro, bairro, zonas e zonas, mas não é aqui o caso. tá O bairro é sempre importante para a gente entender a escola de samba. Porque o bairro a gente consegue entender quem são essas pessoas, o ritmo de trabalho que elas têm, qual é a dinâmica que elas convivem com a cidade. Nem todo o grupo canavalístico, hoje na atualidade, tem, a, tem uma ligação tão tão forte um bairro. Existe, claramente existe, mas já não é como antigamente. Nesses, nesses bairros, né, Lapa no Brás e na Vila Esperança, a gente está tá enxergando, a gente tem uma, uma construção de bairro em que temos uma população de imigrantes muito forte e esses imigrantes, na sua grande maioria, são de italianos. Isso em uma escala um pouco menor portugueses e espanhóis, mas a grande maioria são de italianos. Esses italianos passam a frequentar essa região, principalmente após o rio Tamanduatei, a gente está falando de Brás, a gente está falando de Moca e outras regiões. E também, principalmente aqui no Brás, que é o primeiro bairro, o primeiro carnaval que a gente vai ver daqui a pouco, o Brasileste tem uma consolidação de fábricas, grandes fábricas vão ser estruturadas ali, e assim a gente vai ter nesse bairro, no caso do Bras, uma população operária grande e também uma população de imigrantes. O Bras também não era um bairro é, em que a, a alta sociedade paulistana gostava de morar, era um bairro um pouco mais baixo. Dependendo da, da época do ano, tinha algumas inundações, ainda existem, né? Mas nessa época eram um pouco maiores. Já a Lapa, ela tem uma construção um pouco diferente. A Lapa, ela é, ela é um bairro que se inicia em uma São Paulo que ninguém queria morar nessa região, porque era um pouco afastada é, do centro. É uma região bastante acidentada em termos de, de vai e vem, né um sobe e desce. Né? Quem já foi para a Lapa sabe que no seu interior é um sobe e desce bastante feroz então ou seja, não existia uma, uma ocupação muito grande isso vai passar a mudar quando novamente aqui, <risos> quando as fábricas passam a ocupar a região da Lapa e quando a linha ferra da São Paulo Railway chega na região essa linha ferra vai se estender por boa parte da região de São Paulo e municípios vizinhos então assim a região da Lapa ela vai se constituir uma população é, não pobre mas uma população que não tinha tanto recurso financeiro, mas ao mesmo tempo a gente vai ter o uma, uma, um início de uma população de classe média porque eram esses trabalhadores então eles eram salariados e também a gente vai ter a presença de grandes proprietários que vão ter grandes casas na região e assim eles vão se consolidando no espaço é, do bairro e assim a Lapa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, sendo uma região de comércio e se estrutura a partir da linha ferra e que vai tendo uma mescla né, de, de habitantes. Até hoje, né, de certa forma, embora hoje a Lapa seja uma região meio que também um pouco fantasmagórica, assim como é o Brás. Já a Vila Esperança, que a gente vai ter um outro carnaval e aqui é um pouco mais popular, é também porque a, a formação da Zona Leste ela é um pouco mais heterogênea nesse sentido. A Zona Leste era uma região um pouco mais afastada. E o que vai integrar a região leste com a região central, novamente, são as estações de trem e a linha ferra. Mas além da linha ferra, a gente vai ter ali na Penha, no Tatuapé, na Vila Carrão. A gente vai ter exatamente uma consolidação, uma construção de grandes fábricas as fábricas que estavam no braço na moca já não dava mais para ficar ali então elas vão andando até chegar numa parte um pouco mais ao leste do centro e assim a gente vai ter a consolidação da Vila Esperança que vai, além de ter imigrantes vai ter uma população migrante, né, que vem do Brasil muito grande ficou meio redundante, né gente gente né dente então, igual o samba da mangueira do lado, do lado, lado Pois bem, o que acontece é que o bairro, como vocês podem perceber, esses bairros que estão se consolidando, a gente vai ter esses carnavais grandes, de certa forma estruturados até a década de 60, esses carnavais são diferentes dos cordões de uma população, né, de, uma, de um grupo, que tem um certo investimento. Não um investimento de eles serem ricos, mas eles tinham... Posses, eles tinham condições de bancar o carnaval caso alguma coisa desse errado. E também está falando da construção, na consolidação de uma pequena burguesia, principalmente e especificamente na região da Lapa. E na Lapa, sim, a gente vai ter uma pequena burguesia de forma mais proeminente. É bom também esquecer, não não esquecer do carnaval da Água Branca, que era um carnaval bastante grande em São Paulo. Esses carnavais, tanto do Brás, quanto da Vila Esperança, quanto é, da Lapa, são, bar, é, são carnavais, na sua grande maioria, também familiares, muito semelhante ao cordão. Só que diferente do cordão, lá, no Vai Vai, no Fio de Ouro, no Camisa Verde, existia, de certa forma, uma organização familiar, mas a rede de solidariedade ela, ela era um pouco mais ampla. Também por serem grupos, na sua grande maioria também racializados, estão. Está falando aqui de, nos condões de grupos de uma população preta da cidade de São Paulo, enquanto que nesses carnavais da Lapa, do Brás e da Vila Esperança um pouco menos, mas do, da Lapa e do Brás está falando de um carnaval quase que todo branco. Já na Vila Esperança ele já tem uma, é, isso já é mais heterogêneo, Isso é um pouco mais amplo, não é tão específico é, de um grupo social. E também, é sempre bom pontuar que esses três carnavais, eles não tinham uma musicalidade específica. Diferente do cordão, né, que se estrutura primeiramente ali num, num samba um pouco marcheado, e depois ele vai se tornar o samba que a gente conhece hoje, né, ou que, ou que se diz ser o samba da época, né. Então, esse, esses grupos carnavalescos eles não tinham necessariamente uma preocupação musical. A preocupação deles era estética. Né? E acho que isso é um, é um ponto muito importante, porque aí o Carnaval da Vila Esperança também entra. O Brás, a Lapa e a Vila Esperança tinham grandes carnavais. Mas esses carnavais, na sua grande maioria, eram de grandes alegorias. E eram carnavais artesanais. Né? E quem produzia era, eram assim, os, os seus habitantes. Resumindo, esse carnaval é um carnaval do bairrismo. Esse bairrismo tão peculiar da cidade de São Paulo. Não é uma coisa assim é, que só nós temos, eu acho que de forma muito mais assim, proeminente. Eu não conheço nenhum carnaval no Brasil que seja tão bairrista quanto o carnaval de São Paulo. E eu não estou aqui criticando, não. Eu acho, eu acho isso uma coisa bastante peculiar nossa. Eu nunca vi, gente. É, 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 uma, é uma briga interna saudável entre bairros que é uma coisa bastante bastante curiosa. Bem, o primeiro carnaval que se forma de fato em São Paulo vai ser o carnaval do Brás, vai ser ali na década de 10, como eu disse o Brás é uma região que tem uma população imigrante muito forte e de operários esse carnaval do Brás, ele era meio que mesclado, ele acontecia na rua quando tinham pequenas bandas que passavam, pessoas jogando cofete, serpentina, humanas, outras é um carnaval bastante familiar, então é, não tinha tanta gente que vinha de outras regiões da cidade para ir por bar, para o Braz, a não ser poucos lugares ali próximos, ou de pessoas que tinham uma ligação familiar de parentesco. Então era um carnaval muito específico. Por ele ser muito específico, ele não era tão caro. E também por ele ser muito específico, qualquer problema no bairro geraria o seu fim. Que é exatamente, né, já adiantando, né, o fim do carnaval do Braz é exatamente quando essas redes familiares vão sendo estancados, vão sendo cortados. Esse Carnaval do Brás, ele tinha nessa parte externa, essas pequenas bandinhas, ou se reuniam em praças, e existia ali um cortejo pequeno. O que o Carnaval em si, ele ia acontecer na rua, mas ele também estava nos salões. Nos salões ali sim, existia um pouco mais de controle, esses salões eles eram nossa grande maioria específicos para quem morava no bairro, mas era um carnaval bastante, vamos dizer assim, parecido com o carnaval de grande sociedade, mas não era necessariamente um carnaval de gente rica, era um carnaval de gente trabalhadora. Outra coisa que tinha semelhante era o corso. Quem tinha carro, enfeitava ele e saía andando pelas ruas do bairro, e, dependendo da situação, nas ruas da região central é, da cidade de São Paulo. Esse carnaval ele vai sumir muito rápido. Então ele tem alguns lampejos. Não existe. É, um dos motivos talvez seja que o próprio bairro do ba do Brás, ao passar dos anos, deixou de ter é, de ser uma região de fato de moradia, porque as fábricas que existiam no Brás também vão saindo dali, ou elas vão falindo, ou elas vão trocando de endereço para outras áreas na cidade, em que, no caso, o IPTU o a produção industrial era mais rápida e era mais econômica então o região do Brasil ela foi perdendo esse protagonismo isso faz com que as pessoas também vão se distanciando um pouco da região não estou dizendo que não existe a carnaval no Brasil existe mas não como era antigamente diferente do Brasil o carnaval da Lapa era gigantesco tão gigantesco que já em 1906 já tinha uma associação carnavalística da Lapa e, essas, e a Lapa ela, ela tem uma, uma grande peculiaridade, peculiaridade porque o Carnaval da Lapa é muito semelhante ao Carnaval da Vila Esperança. É um carnaval de grandes carros, de grandes grupos, grandes comunidades que fazem esses blocos que saem nas ruas. É um carnaval quase que exclusivamente de rua, então ele acontecia no espaço do bairro. E era um carnaval que atraía muita gente da cidade. Então, diferente do carnaval do Brás, que ele era quase que específico do Brás, o carnaval da Lapa, ele atraía muita gente. Então, se você tem, talvez, algum avô, alguma avó, mãe ou pai, que tem ali, beirando ali os seus 60 anos, se você perguntar para ele como era o carnaval do Brás, da Lapa, quer dizer... Talvez ele tenha alguma memória, talvez ele tenha é, participado. Era um carnaval grandioso, era um carnaval financiado pelo bairro, então por ser um bairro bastante efervescente economicamente, e até hoje a Lapa é um bairro bastante efervescente no sentido comercial e econômico, isso fez com que esse carnaval se estruturasse muito forte. Então ele não precisou necessariamente de recursos econômicos, por exemplo, da prefeitura. A prefeitura quase que não não existe aqui nesse carnaval que a está falando aqui. Então, esse carnaval da Lapa, ele vai crescendo com o tempo. Ele vai também atraindo as pessoas é, com o passar dos anos. Tanto que ele vai ser forte até a década de 60, quando a gente vai ter a oficialização. Era um carnaval bastante artesanal. É, existiam grandes galpões em que eram feitas essas alegorias. Como eu disse, dentro do bairro existiam várias organizações. E essas organizações faziam uma espécie de, de competição, né? quem tinha a melhor alegoria. Então, ou seja, não é um carnaval musical. Embora existiam bandas, existiam Zé Pereiras, essas bandas, essa grande maioria eram de sopros, algumas tocavam alguns sambas, algumas marchinhas, mas não era exatamente um carnaval musicalizado, um carnaval, por exemplo, do Cordão, que já nos anos 50 e 60 arrastava boa parte da cidade, principalmente a população mais é, periférica, principalmente a população preta de São Paulo. O Carnaval da Lapa, ele era muito é, tão importante que ele era chegou a ser televisionado pela cultura e pela Bandeirantes, mas acima de tudo, durante todo o período da do acontecimento dos festejos carnavalescos, existiam linhas de ônibus que ligavam o centro à Lapa. Era como se a gente fosse hoje, né, que a gente tem um ônibus que liga a estação Barra Funda com a estação Portuguesa Tietê, já existia naquela época. <risos> não que existia, né? Era semelhante à daquela época. Então isso fazia com que o carnaval também traísse população que vinha e que assistia o carnaval das escolas de samba. Então seria, era como se a Lapa fosse um refúgio é, carnavalesco para boa parte dos foliões paulistanos. Então vocês percebam que tanto no Carnaval do Brás quanto no Carnaval da Lapa, que é um carnaval, são carnavais um pouco diferentes do que a gente costumeiramente ouve, são carnavais que acontecem na rua, nessa grande maioria, da lápis exclusivamente na rua. E são carnavais familiares, são carnavais bastante específicos. O que nos vai chegar o é outro carnaval que também é bastante importante, que é o Carnaval da Vila Esperança. O Carnaval da Vila Esperança ficou bastante famoso na música do Adoniram Babosa, que é enredo na Dragunha Real do próximo carnaval. E exatamente a Vila Esperança, ela ela tem a sua magia, se é assim podemos dizer. Vila Esperança, o carnaval do Vila Esperança, ele era noticiado é, em televisão, quando tinha televisão na, é, em São Paulo, quando ela surge, mas principalmente ele era muito noticiado no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo e em outros jornais da cidade. Por quê? Ele era um carnaval que parecia um carnaval da Lapa, parecia um carnaval de grande sociedade, mas era um carnaval extremamente popular. Pela região da Vila Esperança ficar muito distante da região central, e nem toda a população que morava na Vila Esperança tinha condições de ir até a região central, acabou que essa região da Vila Matias, de Vila Esperança, Benha e Adjacências se concentrassem exatamente nesse carnaval bastante imponente. É um carnaval também que é um pouco diferente. né? Não era exatamente as mesmas cifras é, econômicas que a gente tem do Carnaval da Lapa, mas ele era financiado boa parte pela pela região, pelos comerciantes da região. Em alguns momentos chegou sim a ter uma verba pública. Alguns números são bastante assim é, impressionantes. Esse aqui é o número da festa em, de 1980, que diz que existia no caso nos 50 anos da festa da Vila Esperança, 250 mil pessoas envolvidas eram esperadas para acompanhar todos os cortejos, 14 blocos e quatro escolas de samba da região que vão desfilar, que desfilaram, num percurso de 2.500 metros. Né? A gente pensa que o Sambódromo tem mais ou menos 500 metros, é como se fossem cinco Sambódromos sendo desfilados é, lá em 1980. Uma coisa bastante importante é que, como eu disse, né, a região, a Vila Esperança, o Carnaval da Vila Esperança, ele era muito famoso pelas alegorias. E eram alegorias muito bonitas, no caso ali no contexto econômico e no contexto de feitiço. Eram muito, eram muito bonitas, bastante vistosas e atraíam muita gente. E era e esse carnaval diferente do Carnaval da Lapa e do Carnaval do Brás Esse Carnaval ele era Questionador. Muitas dessas é, alegorias faziam críticas às entidades públicas, é, a questões que o país estava passando, e também a futebol, a questões do bairro, e assim por diante. Então, ou seja, era um carnaval bastante de fato popular. E, e assim, ele mesclava muita coisa. Outra coisa muito potente é que eu acho que o carnaval da Vila Esperança, aqui falando com uma pessoa que estudou a, a Nenê de Vila Matilde, esse Carnaval da Vila Esperança puxa a Nenê de Vila Matilde. Porque a escola passa também a absorver esse conhecimento de alegoria e fantasia do Carnaval da Vila Esperança. E ao mesmo tempo, o Carnaval da Vila Esperança é puxado pela Nenê. Porque a Nenê é a grande protagonista do Carnaval da Vila Esperança. Tanto é que a Nenê se lava na Tiradentes e no outro dia se lava na Vila Esperança desfilar, fazer a questão de no nesse carnaval tá bastante importante o fato curioso é que teve o um ano que o carnaval da Vila Esperança ele foi ser cobrado, né, em matéria lá em 1980 na década de 80 foi a primeira vez e a única que o carnaval da Vila Esperança foi é, pago ontem, pela primeira vez em 50 anos a população é, da Zona Leste, pagou o ingresso para ver o tradicional carnaval da Vila Esperança, com a participação de oito escolas de samba e dos nove blocos filiados à Federação dos Clubes Carnavalescos da Vila Esperança. Para você pagar o ingresso, você tinha que pagar 30 cruzados, nenhuma arquibancada foi lotada, na verdade, todas elas ficaram vazias e a população ficou no fim do... do, do do percurso porque aqui já era com a prefeitura organizando e a, e a população ficou no final do do para ver o finalzinho e então acabou que eles estilaram na pra que bancadas vazias e pro público ficou esperando lá no final só para vocês verem é, a dimensão que tinha o carnaval da Vila Esperança um carnaval que como eu disse né foi cantado pelo próprio Daniela Babosa só que duas coisas são importantes para entender o fim desses carnavais. Um deles é a urbanização da cidade. A cidade passa a crescer muito grande, é, crescer muito. Isso vai fazendo com que as pessoas que moravam nesses bairros passem a não ter mais condições de morar ali. Então muitas delas são afastadas dessa região e vão para outros lugares, em que elas têm condições de, de pagar um pouco mais barato. Outra coisa também dentro desse, dessa questão de urbanização é que muitas dessas regiões vão sendo modificadas dentro do da sua estrutura. Vão surgindo pontes, vão surgindo aveni, avenidas. E algumas dessas ruas, alguns desses, desses lugares que eram feitos esses carnavais, deixam de, de existir, né? E talvez o mais importante disso tudo é exatamente a oficialização, né? Parece que eu sou repetitivo, né? De, a gente está no episódio 63, né? E quase todo episódio eu falo da maldita da oficialização, né? Quem me ouve acha que odeio isso, mas gente não, não odeio não, tá? é que a oficialização, a oficialização de fato acabou com esse carnaval fora do eixo do sambódromo fora do eixo das escolas de samba o que? qual era a, a, o escape qual era a válvula de escape para esses, esses carnavais eram os, esses grupos se formarem enquanto o bloco carnavalesco, que vai surgir na década de 70 né, o bloco tema ou se tornar uma escola de samba porque os blocos no carnaval de São Paulo não faziam muito sucesso, somente esses carnavais de rua locais. E esses carnavais de ruas locais vão, como eu disse, se desestruturando familiaramente, é, de forma familiar com o tempo. Então assim, o, esse bloco, esse carnaval de rua de São Paulo, não é que ele morre, mas ele perde o seu fôlego, ele perde o seu vigor, principalmente nos anos 70 e 60. Tanto é que nos anos 80 e 90, o carnaval de rua, de bairro, não era muito forte. Não era quase, praticamente não existia. Existia, claro que existia, mas não era tão forte, tão tão presente como a gente tem hoje. Então assim a gente vai chegar num, numa alternativa à escola de samba, que é o bloco carnavalístico. O bloco ele vai fazer muita, muito sucesso nos anos 70. A, primeira, a, a grande... O grande bloco canavaleiro que a gente tem em São Paulo é o bloco do Gaviões da Fiel, que praticamente vai ganhar toda a década de 70, quase toda a década de 90. E o bloco do Gaviões da ele vai puxando outros blocos, principalmente o bloco da torcida jovem, né, que a Gaviões da torcida jovem eram grandes rivais nesse período, e um bloco que era da Vila Esperança, que eu quero aqui chamar a atenção, que era os Chorões da Tia G. O Chorões da Tia G, é um bloco que se lava. Ele existe desde a década de 70. Se não me engano, 74. E o Chorões da Tia G, Ele surge na Vila Esperança. No Carnaval da Vila Esperança. Então, ou seja. É um, carnaval, é um grupo carnavalesco. Que tem esse nome em homenagem. A Dona Geraldo Duarte. E esse grupo. Ele tinha. Um, uma grande importância. No sentido de que. Ele era de um carnaval bastante popular. Mas que com o tempo foi perdendo seu espaço e protagonismo, e ele passa a se edificar nos anos 70. Em 74, ele faz o primeiro desfile dele, exatamente nas ruas da Vila Esperança, e na década de 80, 1980, ele se oficializa na UESP, ou seja, ali no período ali de mais ou menos seis anos, ele sai da região da Vila Esperança e vai competir no carnaval da USP, como na OESP, como um bloco não que ele deixe de estourar no carnaval da luz esperança mas o carnaval da luz esperança a partir da, da década de 80, ele já não é tão forte como era é, como ele era nos seus áureos tempos o chão das embora ele seja um, um dos blocos carnavalescos mais antigos de são paulo ele tem apenas dois títulos né que é uma, algo bastante é, curioso os dois títulos são recentes e o que, que é o bloco né o bloco carnavalesco ele não é uma escola de samba mas ele tem aspectos que são similares o primeiro deles que se distancia muito é que ele não tem um enredo, ele tem um tema e esse tema ele se organiza e ele não precisa ser linear né? Tanto é que não precisa ter sinopse para ser entregada no para, o carnaval, para um bloco carnavalesco mas o bloco carnavalesco tem alegoria, que é um, normalmente é só uma alegoria que é o Abre Alas tem uma tem fantasia, essas fantasias estão ali acontecendo de acordo com esse tema, tem o samba, que não é enredo, mas tem o samba, tem a empolgação, que é um quesito que é bastante interessante de ser estudado, não tem necessário o pote-bandeira, porque tem apenas a porta e estandarte, então ou seja, tem a bateria que toca, então ou seja, é um, é um, é um carnaval que... Não é uma escola de samba, mas tem aspectos da escola de samba, principalmente por causa do samba e da bateria. Mas ele tem aspectos do cordão. Ele tem aspectos desse carnaval da Lapa. Ele tem aspectos desse carnaval da Vila Esperança. Ele tem aspectos desse carnaval de rua da cidade de São Paulo. Embora ele exista dentro de uma competição. E ele acontece exatamente aonde? Na Vila Esperança. Né? Então, seja... É porque eu, eu falo aqui no final do bloco, né? Hoje hoje a UESP tem cadastrados 17 blocos, sendo que desses 17 blocos, um deles é pleiteante E eu acho que é importante valorizar o bloco Canavalesco, porque a gente surgiu dele, né? A gente surgiu na rua. O bloco Canavalesco, eu acho que por mais que ele não seja exatamente a representação, mas ele é o mais próximo do carnaval de rua que a gente teve ao longo de toda a nossa existência. É um carnaval, de certa forma, bastante espontâneo. São, são apresentações espontâneas, são apresentações mais livres, mais soltas. É um carnaval que a gente deseja ter, mas que a gente se esforça em não ter. É o carnaval que a gente tem no sambódromo hoje. Né? E acho que é assim, né? o carnaval de bloco carnavalesco tem que ser exaltado. Tem que ser, aí, portanto, mais noticiado. Mais para frente a gente vai ter é, é, episódios específicos dos blocos carnavalescos, então fique aí atento. Mas por que a gente termina aqui com bloco? né? Porque eu acho que o outro fenômeno que é bloco em São Paulo são os blocos de rua carnaval de rua de São Paulo. Como a gente pode perceber, a oficialização meio que estancou o carnaval da Lapa, o carnaval da Vila Esperança e foi se beneficiando apenas esse carnaval de São Bodro A alternativa para muitos desses grupos eram exatamente os blocos especiais, mas ser o bloco especial também, com o tempo, passou a é, ser custoso também, não é caro, não é barato ter um bloco especial. Então a alternativa do carnaval de São Paulo, principalmente nesse século XXI, ali a partir dos anos, 10, é, dos anos 10, a partir de 2010, e também na gestão que dá o boom né, na gestão do prefeito Fernando Haddad, o Carnaval de Rua de São Paulo ele é o maior exemplo de como o Carnaval ele se readapta ao povo. Aqui eu trago alguns dados da Prefeitura de São Paulo sobre o último Carnaval de 2020. Foram 15 milhões de pessoas que se divertiram nas vias da cidade, acompanhado de 678 desfiles, dos 575 blocos cadastrados é muita coisa né 575 entre os dias 14 e 1º de março incluindo o pré o carnaval e o pós carnaval em ritmos que foram do axé até o funk do samba ao pagode e outras paródias boa parte delas nas machinhas de carnaval o público de 2020 superou em 1 um milhão o público Estimado de 2019 O que eu acho Que a gente, é importante a gente falar do carnaval de rua né? O carnaval de rua Ele tem uma particularidade em São Paulo Assim como tem no Rio de Janeiro Mas acho que São Paulo isso ser é muito visível Não só em São Paulo, mas também em Belo Horizonte É um carnaval jovem É um carnaval de pessoas que estão ali Transitando ali entre os 18 20, 30 anos É um carnaval jovem É o carnaval de uma população que já que nasceu e cresceu numa realidade que o carnaval de escola de samba passava por uma crise muito grande, em São Paulo, principalmente. Essa crise não era econômica, essa crise era de identidade. O carnaval de escola de samba passa a perder público. E não público mais ali acima dos 40 anos. É um público jovem. O jovem em São Paulo não se interessa tanto pela escola de samba. A gente pode aqui... De vários culpados e aqui não é o meu objetivo achar o culpado mas eu acho que quando o carnaval de rua cresce, se estrutura se financia ele dá um recado para a escola de samba ou deveria estar e as escolas deveriam entender esse recado qual é esse recado? espontaneidade é um recado de não é só o organizacional não é só o luxo não é só as cifras que se movimentam que é interessante. Não tem como fazer carnaval se a pessoa não está confortável em ser parte do carnaval. Porque quando a gente tira o desejo de fazer parte do carnaval, a gente tira o aspecto principal da escola de samba, que é o ser protagonista. Estou falando que as escolas de samba tiram as pessoas do seu protagonismo. Mas acho que o folião de uma escola de samba hoje ele é apenas uma parte e uma parte bastante deixada de lado do tecido -sí como um todo. Eu acho que é o tempo das escolas de samba ocuparem as ruas. Porque se a gente nasceu e aqui já encerrando né, no episódio passado a gente viu do cordão. Aqui a gente está falando desses canabás de rua. A gente nasceu na rua. A gente, se, a gente cresceu na rua. A gente se estruturou na rua e a gente ficou conhecido porque a gente saía nas ruas. Acho que é o um momento das escolas de samba ocuparem as ruas e os seus bairros. E não é ocupar fazendo ensaio. É ocupar mesmo. Porque se a gente, de fato, acredita que a escola de samba é um elemento cultural da cidade de São Paulo, do Brasil, eu acho que a gente, como elemento cultural, tem que começar novamente a ocupar a rua, ocupar o bairro. Trazer as pessoas do bairro novamente a terem paixão de desfilar pela escola de samba. E não só o desejo de ganhar o título e voltar no sábado das campeãs. Não é isso. É ter esse tesão de desfilar. É ter o prazer de sair de casa igual a pessoa que sai de casa para ir para o bloquinho lá na, na Faria Lima ah, mas lá não é escola de samba lá não é carnaval lá é zoeira, lá é bebida ok, pode até ser mas boa parte das pessoas que estão ali, a grande maioria estão ali porque ali elas se sentem livres acho que o carnaval de escola de samba tem muito a aprender nesse aspecto com o carnaval de rua de São Paulo o carnaval de rua se rejuvenesceu ele cresceu porque ele fez do folião o seu protagonista Está na hora da gente, como escola de samba, voltar a dar o protagonismo ao folião. Ele tem que ser o protagonista. Fazer do bairro, da rua, um novo espaço de atuação das escolas de samba para além do sambódromo. Isso é essencial. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Um pouco polêmico aqui no final, né? Mas a gente sempre dá uma polêmica aqui no final. Então é sempre bom ver até o final porque... Vai ter sempre uma surpresa. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Aqui no YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, comentar, caso você achou que alguma coisa aqui foi dita de forma errônea. Ou, se você concordou, também pode escrever aqui. Não deixe de ser membro da SASP. Não deixe de curtir. É, de ser, é, Não deixe de tocar o sino de notificações e seguir essa SASP aqui no YouTube. Eu quase que gaguejei agora no final, porque a gente fala isso tanto, de tantas formas, quando a gente muda a ordem, a gente fica meio perdido. Então é isso, gente. Até mais, até uma próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.